0: Oui, l'essentiel, euh, la partie intéressante, si je puis dire, de ce qu'on a fait sur le capitalisme cognitif et puis sur le rendu social garanti, c'est Carlo qui dit, l'a dit, c'est l'aspect théorique. Le reste, c'est la cuisine euh, qui permet de, de répondre à des, à, de la, à des argumentations critiques. Mais, euh, et mais La cuisine, c'est important. <rires> ah oui, mais ça, c'est la modestie classique des gens mariés. Et... Non, voilà. Donc je vais essayer. Mais je voudrais dire une chose aussi, on a publié, alors on a publié en revue, ce qui veut, je l'ai transmis à Georges Collins, un article sur le rôle du système de protection sociale dans le développement du capitalisme industriel, puis dans la crise du Fordisme, et un peu des, des perspectives sur ce que pourrait être une nouvelle étape de la protection sociale dans une transition euh, au capitalisme cognitif, donc dans une revue. Ce qui veut dire qu'elle euh, coûte horriblement cher et elle est disponible qu'en qu bibliothèque. Hein. C'est la revue European Journal of Economic and Social System. Voilà. On va la mettre. Alors en 2007, on, va, on tient compte des délais de rigueur et on va la mettre euh, en, sur le net euh, très rapidement. là. Euh, mais Georges, on ne le. Euh, ou sur, sur le net Mallette. Normalement, on les... il, y a une... il y a comme une sorte de base de données à l'université qui s'appelle HAL. HAL C'est ouais. du CNRS. Ça. Ouais. Et... Okay. Et sur cette base de données, on peut retrouver tous les articles qu'on qu va mettre en ligne. Ok. okay. Mais, mais sinon, sur le site du Matisse aussi, on peut trouver. Euh... Oui, pas mal de choses. Pas mal de choses. Ah, ça, c'est plus AL, c'est H-A-2-L-A. C'est al Hall. l C'est Oui, Ça dépend si on est bien après, Oui, je voulais signaler ça. Donc, ce que, ce que, la deuxième partie, là, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de faire rapidement parce que c'est vrai qu'il faudrait, euh, faudrait avoir bon, il un intervenant derrière nous et puis un temps de débat. Euh, pour synthétiser hein, ce, ce qui a été dit, euh, on peut dire que les, les, les critiques qui sont adressées aux revenu social garanti euh, et qui nous, sont, qui nous ont été et qui nous sont adressées, elles sont essentiellement, et celles qui, qui occupent une place près sont de deux ordres. Il y a une première euh, critique, moi c'est un peu de la caricature, mais à force de l'entendre, je, 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 je n'hésite pas à adapter une vision caricaturale. Elle procède d'une sorte de vision sacrificielle du travail, qui considère qu'il serait indécent de distribuer un revenu d'un niveau substantiel, sans travail, répondent aux normes productives classiques et euh, qui soient fournies donc sans euh, qui soit fourni euh, 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 comme ça sans, sans cette contrepartie euh, de travail et je pense que Carlo dans la première partie de l'intervention il a largement répondu à cette, à cette objection pour nous le travail existe déjà son produit est capté sous différentes formes de type frontière, mais ce qui manque, c'est précisément le revenu qui forme la contrepartie du travail. Et c'est ça qu on, qu on, ce sur quoi on a essayé de réfléchir. Et puis il y a un deuxième argument qui est fort dans les débats sur le revenu de, de citoyenneté ou sur l'allocation universelle, qui concerne euh, la question du coût euh, euh, du, 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 du revenu de citoyenneté. Alors soit cette question est carrément ignorée, euh, soit elle est développée, mais très rarement, et on peut citer notamment que Van Parichry a fait euh, l'effort d'essayer d'envisager cette question. Euh, la question de, de la faisabilité euh, est donc parfois envisagée, euh, mais euh, la, les problèmes de financement sont le plus souvent discutés sans euh, être attachés à la moindre évaluation de ce que ça représente. Et donc, euh, ça laisse place, je dirais, à une forme de critique d'autorité qui consiste à dire « le revenu de citoyenneté, l'allocation universelle, ce que vous voulez, est irréaliste ou utopiste, précisément parce que c'est trop coûteux ». Et c'est à cette question-là qu'on a essayé de, de, de répondre, c'est-à-dire à la question de la faisabilité financière du RSG, à laquelle je vais essayer de répondre mais je vais répondre en montrant en, à partir de la méthode comment on a procédé plutôt que dans le détail du, du calcul qui est pas qui est pas très très ça très intéressant ce qu'on a voulu établir donc c'est la faisabilité financière on l'a fait une fois bon ça m'amène à, à faire à faire une remarque là. ce travail il a été publié donc euh, dans un livre paru en tardivement en 2006 mais sur la base d'un colloque qui avait eu lieu en 2004 euh, et il y a eu un article dans, dans Multitude, en 2006 également, qui fait une synthèse de, 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 ce, de ce travail et il faut savoir que les, les, les chiffres qui ont servi de base à l'élaboration hein, du, du travail datent de 2002 donc on est à 7 ans euh, de l'évaluation que nous avions euh, effectuée et donc, euh, euh, on, on, la question de l'actualisation, bien sûr, elle se pose et elle nous est posée régulièrement. Nous, notre objectif, c'était de répondre à la question de la faisabilité financière et pas d'entretenir une sorte de programme politique permanent en refaisant euh, clé en main euh, des calculs de façon permanente. Donc on n'a pas refait. J'ai regardé euh, cette semaine un petit peu euh, des trucs, mais on, on va le refaire parce qu'il y a eu des modifications tellement profondes du système de transfert public social, des transferts directs ou indirects du système de protection sociale ou du système fiscal, que de nouveau cette question elle se pose, mais à notre sens. Ça ne remet pas en cause, et ça ne remettra pas en cause la démonstration de la faisabilité financière. Ça peut remettre en cause simplement les modalités de financement, mais ça ne remettra pas en cause euh, les, cette question-là de, de, de la faisabilité euh, financière. Je voudrais préciser qu'on a procédé de manière statique, et on n'a pas utilisé ce que les économistes appellent, un modèle de microsimulation qui permet de faire tourner des choses et donc de fonctionner en équilibre général on a fonctionné de manière statique ça permet c'est une limite sans doute sauf que ça permet quand même de décomposer les étapes et ça c'est très important pour la compréhension de ce qu'on fait pourquoi parce que euh, euh, parce qu'en en fait il faut bien voir que euh, il faut pour, euh, pour raisonner dans ce cadre-là, il faut procéder à une sorte de modification méthodologique. Comment on raisonne, euh, comment on raisonne si vous voulez, dans ce que j'appellerais la raison financière publique orthodoxe Comment on fait Dans la logique orthodoxe des finances publiques et sociales, on part généralement de la dépense. Donc on a un calibrage a priori d'un coup de la dépense et puis on cherche quelles ressources on pourrait mettre en face et puis euh, bah évidemment souvent on ne trouve pas ce qu'il faut donc on réajuste en retour la dépense euh, et donc on a un système de contraintes comme ça qui fait que généralement euh, la, la, la mesure est ajustée d'ailleurs à la baisse comme par exemple ce fut le cas pour la, la CLU. Hein, le seuil d'éligibilité à la CMU est inférieur au seuil d'éligibilité au RMI. On a trouvé des justifications ad hoc assez tartes pour justifier ce truc, mais il n'empêche que le seuil d'éligibilité à la CMU est inférieur au RMI, qu'il n'y a pas d'autre explication que le fait qu'on était contraint par la ressource et donc on a ajusté la dépense comme ça. Il faut dire que tout, en général, c'est ce qui se passe dès lors qu'on adopte des mesures ciblées de protection sociale. Nous, on se situe bien, bien évidemment, dans un autre cadre. C'est-à-dire qu'il faut inverser la logique de raisonnement. Il faut partir de la ressource, parce que la ressource existe. En, en, en d'autres termes, en termes. Euh, 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 le produit dans le... le, 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 dans le, le le capitalisme à l'ère du capitalisme cognitif le travail cognitif existe déjà ce qui manque c'est le revenu plus exactement le produit du travail euh, cognitif il est capté comme on peut le voir on va y revenir la formidable envolée euh, à la fois des inégalités de revenus et aussi des revenus euh, financiers et plus généralement la, ce qu'on appelle la financiarisation euh, de l'économie au cours de ces 30 dernières années il faut donc inverser la perspective, ne pas partir de la dépense, mais partir de la, de la ressource pour s'interroger sur les caractéristiques, le niveau et le mode de financement du revenu social garanti euh, que nous tenons à qualifier euh, de revenu social garanti parce que revenu primaire et pas revenu de redistribution. Euh, ça conduit, si vous voulez, à ne pas envisager simplement des ajustements, des adaptations du système de prélèvement qui contraindrait en quelque sorte la dépense et qui aboutirait à quelque chose de résiduel, mais à la, en contrepartie si je puis dire, on aboutit aussi quand même à mettre en évidence la nécessité d'une profonde réforme du système de transfert, c'est-à-dire du système de prestations et surtout du système de prélèvement obligatoire. Donc, euh, je, je vais essayer de décomposer euh, rapidement. Ça, ça donne les hypothèses hein, avec lesquelles on a raisonné. Quelles sont les caractéristiques du revenu social garanti sur lesquelles on a raisonné Vous allez voir, on a fait comme tout, 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 tout bon économiste qui se respecte, on a fait des, des hypothèses ad hoc. Bon, nous, on le dit nos, nos collègues ne le disent pas toujours. Hein, euh, mais bon, voilà, il vaut mieux les expliciter, me semble-t-il. Euh, et puis ensuite, euh, j'essaierai je euh, de décomposer comment on a raisonné pour, pour le financement. Alors comment on a procédé euh, pour, euh, pour les caractéristiques du revenu social garanti et donc comment on a estimé le coût du revenu social garanti euh, bon, bah, On a, on a d'abord procédé à partir d'hypothèses sur les bénéficiaires, sur le montant de la prestation, sur le montant net de la prestation. Euh, et, euh, et ensuite euh, donc sur sur sur, sur, euh, sur la population bénéficiaire pour des raisons de commodité, je précise pour des raisons de commodité, les nôtres, hein, notre commodité, euh, afin que si vous voulez de ne pas engager, parce que sinon on serait rentré dans un débat sur la politique familiale et le système de retraite et notre but n'est pas de remettre en cause des piliers du système de protection sociale. Donc on a d'abord, et on a, envisage, on a fait l'hypothèse que le revenu social garanti serait distribué entre l'âge de 18 ans et l'âge légal de la retraite, l'extension avant 18 ans et après l'âge légal de la retraite, nécessitait une réflexion sur ces deux aspects qu'on n'a pas, qu pas engagés là dans le papier. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un truc sur toute cette période pour montrer sa faisabilité financière. La faisabilité financière, le problème, c'est essentiellement là. Hein, c'est pas, compte tenu des sommes qui sont engagées avant et après, ce n'est pas, pas le problème. Euh, donc c'est une commodité qu'on reconnaît. Hein, c'est sans doute une faiblesse, on pourrait dire, mais, mais, mais ça laisse la place, en fait à la discussion. Euh, sur les caractéristiques de la prestation, chaque personne bénéficierait du RSG sans condition. C'est ce euh, une formulation qui recouvre la double inconditionnalité que l'on trouve chez Van Parijs. D'abord, euh, le, le RSG est accordé sans condition de travail, ce qui implique qu'il n'y a pas de condition de recherche effective d'un emploi ou d'être disposé à travailler, ce qui en est une variante, et sans obligation d'accepter un emploi librement offert par un employeur. Et puis, deuxièmement, le revenu social garanti est versé automatiquement, sans condition de revenu, sans contrôle des ressources des individus, contrairement à toutes les formules de revenu minimum. Donc, une véritable inconditionnalité du RSG. Euh, le RSG devrait être d'un niveau substantiel, de façon à garantir effectivement la liberté de chacun d'accepter ou de refuser un emploi euh, jugé euh, trop mal rémunéré, sans intérêt, etc. Il s'agit de garantir cette liberté. D'un point de vue pratique, pour voir, pas nécessairement parce que ça correspond... Euh, euh, ça correspond à, à l'évaluation de, de, de la prestation, mais tout simplement pour voir, on a testé, euh, je crois, six hypothèses sur portant toutes sur le montant net mensuel perçu. Je précise montant net mensuel perçu. Pourquoi ça a des implications sur la question du prélèvement des cotisations sociales ou pas On a considéré que le problème pouvait être écarté, puisque c'est un système qui consiste à prélever pour redistribuer euh, donc, autant faire directement les hypothèses sur le montant net. Donc, les hypothèses sur le montant net, à l'époque, en 2002, hein, c'était 150 euros, 225 euros, 300 euros, un demi-salaire moyen, à l'époque 880 euros, un demi-salaire médian, soit 700 euros, et deux tiers du salaire médian, 940 euros, en 2002. Finalement, pour l'année 2002, on a retenu l'idée que la borne supérieure des niveaux de revenus sociaux garantis envisageables, compte tenu des objectifs qui lui étaient assignés, correspondait à la moitié du salaire médian. Pourquoi Parce que les trois hypothèses les plus faibles sont inférieurs... Le salaire, parce que le salaire médian Le salaire médian, bah, la moitié du salaire médian, ça donnait 700 euros, environ 700 euros. Un petit peu plus, mais on... Bon. Bon, le salaire peu. médian, c'est <coughs> celui qui coupe en deux. Oui, la un. distribution. Ce n'est pas la moyenne. C'est ce hein, le quoi. salaire qui correspond à 50% en dessous et 50% au-dessus. C'est donc celui qui est tout à fait au milieu de la distribution. Euh, donc, qui est... Euh, donc, en, environ de 700 euros, il faut, il faut dire. 700 euros, c'est la moitié. Oui. Oui, c'est ça, la moitié du, 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 du salaire. À l'époque, c'était 1004, maintenant, donc voilà. serait, on serait aux alentours de 900 euros. Oui, c'est ça. Hein. Il, faut, euh, il, faut, donc il faudrait adapter. Euh, justement, je vais y revenir. Euh, alors, pourquoi pas les trois premiers Parce qu'ils sont trop proches du RMI. Ils étaient trop proches du RMI de 2002, et ce serait la même chose aujourd'hui hein. et puis pourquoi pas, pas, pas plus parce que ça entrait directement en conflit avec, la, avec le smic et notamment avec ce que ce que Carlo a dit la norme du, 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 du demi smic euh, voilà donc euh, pour éviter ces, 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 euh, cela euh, on a euh, on a adopté cette hypothèse là mais si on faisait si on devait procéder à un nouveau chiffrage ce qu'on va faire il est très probable que ça aboutirait à une réévaluation du montant net perçu qui se situerait sans doute entre 800 et 900 euros, voire au-dessus de 900 euros, pour tenir compte de la dégradation tout à fait impressionnante du système de protection sociale et du système de, de, de prélèvement qui s'est produit depuis, depuis 7 ans. Donc, avec les chiffres, avec ces chiffres-là, on a procédé à une estimation du coût de la mesure, donc en retenant les effectifs démographiques, hein, et donc pour un revenu euh, net mensuel d'environ de, 700 euros par mois, le coût annuel s'élèverait à environ 285 milliards d'euros. Vous euh, voyez, quand on annonce cela, on donne immédiatement de l'eau... Euh, on conforte en quelque sorte l'argument d'autorité consiste à dire puisque ce coût est, euh, est, extra, est extrêmement élevé puisqu'il représente plus que les dépenses du régime général de sécurité sociale. Vous voyez on est dans des, dans des proportions tout à fait, tout à fait impressionnantes, euh, c'est à-dire environ la moitié du total des dépenses de protection sociale au sens de la comptabilité nationale, c'est une charge insupportable pour les finances publiques et sociales, et par conséquent, on peut s'arrêter là, hein, puisque c'est tout à fait irréaliste. Euh, et ben, nous, on a essayé d'aller au-delà de l'évidence pour voir si, au contraire, on ne peut pas arriver à un financement, mais à condition de, de, de faire comme j'ai dit, d'inverser la logique et de voir comment, comment on se la première façon de procéder, c'est de partir de ce qu'est le RSG. Le RSG est bien, pour nous, dans notre conception, un revenu primaire, en tant que revenu primaire, et il est soumis au système de prélèvement. Il y a donc ce que l'on appelle, à introduire immédiatement, un autofinancement du revenu social garanti. Alors, par autofinancement, il faut entendre deux dimensions. D'une part, que le RSG est bien soumis au système fiscal, je vais préciser ce que ça veut dire, et d'autre part, que sa mise en place rend caduque un certain nombre de prestations qui peuvent être réemployées, enfin, dans le montant financier, peut-être réemployé. Ça, c'est relativement marginal, mais ça existe. Donc, je vais quelques précisions sur ces deux points. En tant que revenu primaire, le RSG doit être soumis aux différents prélèvements fiscaux sur les revenus des ménages, en particulier l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la contribution sociale généralisée qui aujourd'hui rapporte plus que l'impôt sur le revenu des personnes physiques, nettement plus, euh, et puis enfin le, le, la contribution au remboursement de la dette sociale plus un certain nombre de prélèvements. Euh, il faut souligner que puisque en principe, ce qui est de moins en moins le cas, ce qui est de moins en moins le cas et ce qui est catastrophique. Puisqu'en principe, l'IRPP est progressif euh, et que nous pensons que cette progressivité devrait être accentuée, ça veut dire que euh, la rente perçue par les plus hauts niveaux de revenus serait immédiatement réincorporée dans le circuit de financement du RSG. C'est à ça aussi que ça sert de soumettre le RSG au système de prélèvement. On réincorpore comme ça. Euh, là, là, une partie de l'argent, seulement une partie, hein, bien sûr. Hein. Euh, et puis, bien sûr que le RSG serait utilisé à des fonctions de consommation, à différentes fonctions, et donc il faut aussi euh, prendre en compte la TVA, euh, les impôts sur la consommation, ces différentes choses, dans l'autofinancement. Avec, avec tout cela, euh, on aboutit à un, environ un autofinancement, par la, mise, la soumission au système de prélèvement de 30% de, de, du RSG. Si on y ajoute la disparition d'un certain nombre de minima sociaux ou d'allocations, on pense principalement, bon, en 2002 c'était le RMI, mais aujourd'hui RMI, RSA, la SS, la prime pour l'emploi, on peut aussi, on a eu la discussion hein, sur la question de savoir... Qu'est-ce qu'on fait de l'AAH, de la c'est-à-dire l'allocation adulte handicapé, de l'allocation euh, euh, l'API, ça a été fondu. Donc c est, c est, ces différents éléments, on peut discuter, mais au total, euh, si on tient en compte les deux parties de l'autofinancement, euh, on aboutit à 35% du RSG autofinancé par, par ce, par ce système-là. Alors, au-delà, eh il faut aller vers une restructuration et une reconfiguration du système de, 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 de prestations. Et je vais essayer d'aller vite, parce que, bon, euh... elle, elle, La question de la, de, la, de la reconfiguration et de la restructuration du système de prélèvement euh, est, est étroitement liée euh, aux modalités avec lesquelles le produit du travail a été capté le plus souvent sous des formes entières euh, par le capitalisme. Euh, c'est euh, d'ailleurs, je pense que c'est un des grands chantiers euh, du, tra du travail à venir hein, puisqu'on voit bien que dans la crise euh, aujourd'hui la question de la distribution du revenu, de la répartition du revenu et de la redistribution du revenu euh, je raisonne en tant qu'économiste, est <rire> une question essentielle Hein, euh, c'est une des dimensions en tout cas essentielles de la crise que l'on travaille. Et captation du travail cognitif, c'est durant les 30 dernières années effectué sans doute par trois voies, et il faudrait compléter et, et discuter là-dessus. D'abord, le formidable creusement des inégalités de revenus et de patrimoine. Euh, Heureusement, des inégalités de revenus et de patrimoine qui ne touchent pas que, je vais y revenir, hein, le, le bas de l'éventail des revenus, mais qui touchent aussi euh, une élévation de la part de revenus perçue par le 1% de revenus le plus élevé. Euh, ça, c'est le, le premier aspect. Le second aspect que l'on voit et, et, et que l'on a tendance à traiter essentiellement aujourd'hui dans la question de la crise, mais qui, qui pour nous, est... est n'est vraiment qu'un aspect du problème, c'est le gonflement de la sphère financière. Et puis une chose dont on ne parle pas, ou peu, c'est la transformation du système de transfert public et social, c'est-à-dire la transformation du système de protection sociale et du système de prélèvement, qui a joué un rôle tout à fait important dans, en quelque sorte, la captation du produit du travail cognitif. On ne dira jamais assez, par exemple, l'importance que joue euh, la titrisation de la dette publique dans le développement de la sphère financière. Euh, en quelque sorte, le rôle de la dette, on nous raconte beaucoup de choses sur, sur la dette, mais en tout cas, on parle que du rôle de la dette publique dans le développement de la sphère financière et donc dans ses dans, dans différentes dimensions. Donc ça, ça conditionne en quelque sorte les propositions qu'on qu avait, qu avait formulées. Euh, Excusez-moi. Euh, donc, les, les, les propositions, elles sont les suivantes. C'est d'abord de revenir sur les allègements de charges que l'on a constatés depuis, disons, une trentaine d'années. J'ai regardé là, par exemple, si, au plan macroéconomique, on taxait on utilisait le même taux d'imposition de l'impôt sur le revenu de 1985. Aujourd'hui, on doublerait le produit de l'impôt sur le revenu. Euh, tout simplement. Ou, ou, ou quasiment. Euh, et à l'époque, le taux d'imposition d'impôt sur le revenu français était l'un des plus faibles de l'OCDE. On hein, oublie souvent de, de dire ce genre de choses. Euh, donc si on revenait sur tous les allègements qui ont été effectués, euh, ben on pourrait effectivement doubler et obtenir une source Donc revenir sur les allègements de, de fiscalité et de charges euh, auxquels on a assisté depuis 30 ans euh, réformer la fiscalité euh, de, de, du capital et en particulier la fiscalité sur les flux financiers euh, revoir la fiscalité du patrimoine je passe à Grand traits, je vais très vite et puis, euh, et une dernière étape consiste à ouvrir sur de nouvelles sources de financement euh, qui sont euh, d'abord euh, la taxation des mouvements de capitaux, une taxe Tobin, une taxe Keynes, hein, Tobin c'était basé sur une des propositions de Keynes dans la théorie générale, donc une taxe Keynes, et puis, de manière générale, une taxation des, des, des flux financiers. On pourrait même, euh, effectivement, la, la, la discussion est ou, était ouverte par, par Van de Paris, c'est tout à fait intéressant, euh, voir comment euh, la, la, les, des formes de taxation environnementale pourraient être intégrées dans cette Quoi qu'il en soit, euh, le chiffrage que l'on obtient euh, euh, à l'issue de, de ces de ces différentes itérations, si vous voulez, nous permet de montrer, on arrive à un financement qui correspond grosso modo à, euh, aux deux tiers de la mesure, mais bien sûr, on n'a pas procédé au, bouc au... on est hors bouclage macroéconomique. Si on inclut le bouclage macroéconomique, on obtient un financement de la, de, de la mesure. Euh, donc, ce qui, nous, ce qui nous, nous amène à dire que, euh, avec un raisonnement statique, euh, hors bouclage macroéconomique, on finance déjà les deux tiers, avec le bouclage macroéconomique, on finance euh, l'intégralité de la mesure. Mais, euh, donc, l'objection de la faisabilité financière du RSG est levée, mais bien évidemment, la véritable question de la faisabilité, ce n'est pas la question de la faisabilité financière, c'est comment, par quelles étapes de transition on passe au RSG. Ça ne peut bien évidemment pas être... Euh, une, une, une mesure adoptée de but en blanc du jour au lendemain. Il faut évidemment passer par un ensemble de transitions et ça c'est un sujet tout à fait intéressant. J'ai essayé de faire vite parce que euh, je retourne. Merci beaucoup. <rire> je qu'on enchaîne tout de suite. Je suis désolé parce qu'il fait un peu chaud. Voilà. Mais euh, qu'on enchaîne tout de suite avec...